0: mình là Lemon chào mừng mọi người đã đến với Lemon Podcast. Trước khi bước vào cuộc hành trình hãy chuẩn bị cho mình một cốc nước chanh này, một vị trí ngồi thật thoải mái và một tinh thần hoàn toàn dễ chịu. Nào,
1: let's get start.
0: Xin chào mọi người, uh, Lemon đã quay trở lại rồi đây. Tuần vừa rồi thì mình mới có một chuyện thú vị là mình mới chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, thế nên là Mọi thứ nó khá là mới mẻ với mình Kiểu Sài Gòn mang đến cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm về văn hóa, con người và những cái cung đường khác nhau nữa Khi ở vào Sài Gòn thì việc đầu tiên mình nghĩ tới đó chính là có một cuộc trò chuyện với một người bạn thân Một người sâu showmate, một người chị mà mình đã luôn nhắc tới rất là nhiều trong các bài đăng hoặc là những cái cuộc hội thoại ngoài đời của mình á Chào mừng Trang đã tới với Léma Podcast. Không biết là Trang có thể chào mọi người và giới thiệu bản thân mình một chút để cho mọi người biết được rằng mình là ai không?
1: Ok, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trang, là Someth trong truyền thuyết mà trong anh đã <cười> kể với tất cả mọi người. Thì mình đang hiện tại là đang học năm tư trường đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và mình hiện tại đang có một cái công việc làm về production House. Và mình cũng là một người chị họ của Trâm Anh Gọi là rất là thân mật với nhau Và uh, kể cả khi mà tụi mình á, đi um, Một người ở Hà Nội, một người ở thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà tụi mình vẫn uh, luôn luôn có một cái sự kết nối Và vẫn rất là thân thiết với nhau mặc Dù cái khoảng cách như vậy
0: Trước khi mà vào với cả cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay Thì mình có một cái trò chơi Dành cho Trang oh. Đồng thời là cho tất cả các bạn nữa Thì ừ. thứ nhất nói trò chơi nó hơi quá Nó chỉ đơn giản ừ. là một cái Một trò chơi nho nhỏ trước khi mình vào chủ đề chính Thì tr... những cái trò chơi này như sau Đó chính là mình sẽ có một số những cái câu nhận định Và Trang sẽ đánh giá Trong thang điểm từ 1 đến 10 Với 10 là giống với bản thân nhất Và oh. một là ít giống với bản thân nhất Sẽ gồm 5 câu hỏi và sau mỗi câu hỏi thì Trang sẽ nói là số điểm và ừ. có thể nói lý do tại sao nếu được. Và okay, mọi okay. người cũng chơi cái trò này cùng mình nha. Không biết đâu mọi người sẽ nhận được một cái bất ngờ thì <cười> cuối chẳng hạn Ở nhận định đầu tiên này. Tôi cảm thấy lo lắng rằng những cái người quan trọng với tôi sẽ không nghĩ nhiều về tôi. Ừ. Trong thang điểm 1 đến 10 thì Trang thấy câu này giống với mình khoảng tầm mấy điểm?
1: Lo lắng những người quan trọng. Ừ. Không, không nghĩ nhiều, không nghĩ mình. nhiều về mình cái này thực ra là hiện tại nha nếu mà xét về hiện tại thì mình sẽ cho khoảng tầm 5 điểm trên 10. Uh, mình chọn cái con số trung bình tại vì thực ra cái số điểm này á, nếu mà ở một cái thời điểm trong quá khứ á, thì mình sẽ để nó cao hơn mình sẽ lo lắng là uh, như như câu hỏi đã nói nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ khi khi mà mình đã xác định được là mối quan hệ nào quan trọng với mình Cũng như là mối quan hệ nào là Nó chỉ làm xã giao thôi á Thì từ đó khi mà mình xác định được cái đó Thì mình biết trân trọng những cái mối quan hệ Mà mình Mình biết trân trọng những cái mối quan hệ Mà mình cảm thấy là Được được chữa lành Từ những cái mối quan hệ đó Thì cho nên là khi mà mình xác định được cái đó Thì mình cảm thấy là Mọi thứ nó Nó dễ dàng hơn trong cái việc mà Mình không phải lo nghĩ là người ta có có quan tâm đến mình hay không người ta có thế này thế kia với mình hay không mà mình mình tự tin với cái mối quan hệ đó mình cũng bỏ ra cái tình yêu thương và họ cũng bỏ ra cái tình yêu thương cho mình yeah. chỉ chấm năm thôi nghĩa là mình vẫn nhớ mình vẫn nghĩ tới ok làm tiếp đến với câu hỏi thứ hai
0: à nhập câu nhận định thứ hai tôi hay để tâm về những gì mọi người nghĩ về tôi Dù tôi biết ừ. nó không mang lại sự khác biệt nào cả Nghĩa là ừ. chị vẫn hay để tâm rằng là người khác nghĩ gì về mình Dù chị biết rằng là kể cả mình có để tâm thì mọi thứ nó vẫn thế ừ. Ừ. Chị nghĩ là trong thang điểm 10 thì chị thấy cái này giống với mình tầm mấy điểm?
1: Cái này cao nhá, cái này cao <cười> rất đối đối cao nhá ờ, Cái này khoảng tầm tầm 9 điểm đấy, 9 Ồ. trên 10
0: Tại sao lại một số điểm gần 10 như vậy?
1: Ừ, tại vì... Khi, khi mà đi ra ngoài làm việc Bắt đầu làm trong một cái môi trường nó chuyên nghiệp nhiều hơn á Thì cái việc mà mình học hỏi Nó là một cái sự bắt buộc Và mình mình khi mà một cái đứa mà vừa mới ra trường Không có quá nhiều kinh nghiệm theo cái kiểu tính theo năm ấy Thì ra gặp những cái người chuyên nghiệp hơn Thì chắc chắn là mình sẽ bị thua thiệt Mình sẽ ít kinh nghiệm hơn Hoặc là về những cái kể cả cái xã hội á về những cái kinh nghiệm xã hội mình cũng ít hơn họ Cho nên là trong công việc mình không thể nào lanh như họ được thì Mình phải bắt buộc phải học hỏi Thì chính cái cái sự học hỏi đấy Cũng là một cái phần mà Mình phải rè trừng nữa Tại vì Ví dụ đi Người ta sẽ dạy mình Khi mà mình đang học hỏi người ta thì người ta sẽ có một cái tư thế là ừ, họ mình phải chỉ cho con bé này Mình phải dạy cho con bé này Đó, thì từ cái lúc đó là Giống như là ngày xưa mà chăm Anh bị bố mẹ dạy xong rồi nhìn á Thì giống như là mình đang thực hiện xong rồi bố mẹ mình đang nhìn mình là làm xem như thế nào á Thì chính cái ánh mắt mà nhìn như thế, cái ánh mắt mà để ý như thế thì tự nhiên nó hình thành cho mình một cái cảm giác là mình phải để ý cái, cái ánh mắt của người ta Thực sự là ngày xưa trang mặc Trang có một cái tính là hơi bị tự cao một chút cho nên là không có để ý đến um, nhưng cái ánh nhìn của xung quanh của mọi người xung quanh nhiều nhưng mà từ khi trang đi ra ngoài làm á gặp được rất là nhiều người chuyên nghiệp á thì lại trang lại bắt đầu để ý tại vì ừ. như cái ánh mắt như thế ừ.
0: ok ờ, tiếp đến với câu nhận định thứ ba
1: là tôi cảm thấy rất khó
0: chịu khi bản thân phạm phải những lỗi trong ứng xử ví dụ nói có thể là bạn quên chào một ai đấy chẳng hạn hoặc là bạn uh, Quên sinh nhật ai đấy chẳng hạn Đó là những cái lỗi rất là cơ bản Những cái lỗi không phải cơ bản mà là những cái Mình phạm phải những cái lỗi trong ứng xử giữa người với người đó. Và khi, mỗi khi mà như vậy thì Trang sẽ cảm thấy Rất là khó chịu Rất là cảm thấy mình rất là có lỗi Thì không biết là trong than điểm 10 Thì Trang thấy cái điều đấy tầm mấy điểm của mình
1: Cũng cao nhưng mà Không cao bằng người thứ hai ừ, tầm Khoảng tầm rưỡi rưỡi được không Kiểu uh, khoảng tầm okay, uh, 5 phải nào. Uh, không, 8, 8, 8 rưỡi Tầm uh. 8 rưỡi cũng cao Tại vì Trang là một cái người mà luôn luôn muốn làm hài lòng người khác. Ừ. Trang là kiểu người như vậy và cũng sợ mọi người bị tổn thương nữa. Khi mà một ai đó bị bị tổn thương bởi Trang thì Trang sẽ kiểu như là bối rối, kiểu rất là bối rối luôn và Trang cũng không thích cái điều đó à. nữa. Cho nên là cái việc mà làm và biết biết được là một người tổn thương vì mình ấy thì Trang cái điều đó mà một phần chính cái điều đó nó cũng sẽ khiến trang là kiểu nhiều khi trong cái cuộc sống sẽ bị thua thiệt hơn.
0: Okay. tại
1: vì kiểu nhiều khi mình, mình mình cứ giúp người ta nhiều ấy xong rồi đến cái cuối cùng mà cái công việc của mình nó cũng nó cũng bị ảnh hưởng theo á. Mm. xong rồi tự nhiên trang bị ôm đồm quá nhiều thứ. Yeah. chỉ vì cái 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 việc mà sợ người ta tổn thương. Mm.
0: nói đến cái việc mà Ờ, mình hay để ý tới người khác Đúng như Trang vừa nói Thì nó cũng là một cái nhận định thứ tư luôn Đó chính là trước mỗi cái sự đánh giá Tới từ người khác Thì tôi đều suy nghĩ tới phản ứng tồi tệ nhất Không biết là Trang có cái suy nghĩ đấy không? Có Và trong thời điểm mới thì, ờ, thì nhưng mà
1: nó nó sẽ Trang, Trang sẽ giữ trong lòng nhiều hơn Nhưng mà nó cũng không đến cái mức độ Như cái câu thứ ba Thì tầm uh, Bây giờ hiện tại là khoảng tầm 6 điểm rưỡi ừ. Tầm 6 điểm rưỡi cho cái câu hỏi này ừ. Uh, khi mà trang ngày xưa thì trang sẽ chấm cái điểm này cao hơn, tại vì hồi đấy mình chưa biết kiểm soát cảm xúc, nhưng mà bây giờ mình cũng biết kiểm soát cảm xúc rồi, mặc dù có những cái cảm xúc khi mà người ta người ta như như cái câu hỏi nói á, là uh, mình để ý, mình để ý và mình uh, bị ảnh hưởng cảm xúc bởi cảm xúc của người khác nhiều ấy. Thế nhưng mà bây giờ thì Trang kiểm soát nó tốt hơn Và nếu mà nó có xảy ra thì Trang giữ nó trong lòng và cố gắng không bộc phát Và kìm nó xuống ở một cái mức độ Một cái mức độ mà mình có thể giải quyết được chứ không để nó bùng lên Trang không để nó kiểu như là Nó muốn bùng là nó bùng hoặc là nó muốn như thế nào để nó thế mà Khi mà đã lớn và trưởng thành và bắt đầu đi làm Trang còn phải nghĩ về nhiều cái vấn đề khác nữa Chứ không chỉ vì cảm xúc của mình không đó cho nên là trang trầm cái số điểm như thế
0: và cái câu thứ năm nhận định thứ năm là một câu rất hợp với những người mà đang đi làm <cười> 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 như trang vừa nói nha tôi lo lắng rất nhiều về việc cấp trên hoặc là tiền bối ừ. này hoặc là những người đi trước nghĩ gì về tôi trời ơi, ừ cái này cho ừ bao nhiêu à. điểm
1: giờ có 11 một điểm không <cười> giờ có 11 điểm rồi <cười> cho mười điểm chứ um, cái này thì cũng tại vì trang cũng như trang nói ở câu đầu tiên đó là Trang đang học hỏi mọi người rất là nhiều Trang cũng nghĩ về những cái suy nghĩ của mọi người ấy Chắc cái này cho cho mười đi à. Cái này là câu hỏi cao nhất ừ. Hiện tại nha, trong thời điểm hiện tại của Trang Thì câu hỏi này là cao nhất
0: okay. Giới thiệu với mọi người một chút Thì tất cả 5 bộ câu hỏi vừa rồi Thì đây là những cái câu hỏi được xây dựng Với David Watson, với cả Ronald Friend Nó là một bộ câu hỏi để đo lường Cái nỗi sợ hãi của từng cá nhân Trước những đánh giá tiêu cực tới từ người khác hay là trong tiếng Anh mình gọi là The Fear of Negative Evaluation Scale Chung quy lại thì vừa lại nhìn tổng điểm của mình Trang nghĩ là trung bình của mình có trên năm nhỉ Có vẻ hơi Ê, hơi trên ơi, hơi, đây, hơi, hơi cao đấy, hơi cao đấy, hơi có,
1: báo động đỏ một chút đấy Thì
0: không biết là Trang thấy qua cái những gì Trâm nói về cái gọi là cái thang điểm để đánh giá Nghĩa là những cái lời để ý của mình tới những lời nói người xung quanh ừ. ấy Thì Trang thấy nó có khá là đúng với bản thân mình
1: Thực ra cũng đúng đấy, chứ cũng không phải không đâu, tại vì Trang là một cái kiểu người như như nãy Trang nói là kiểu người muốn làm hài lòng người khác, cho nên Trang nghĩ là cái kiểu người này á cũng sẽ gặp vấn đề nhiều trong cái việc mà 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 kiểm soát cảm xúc với những cái phản ứng của người khác từ từ về phía mình.
0: Ờ, Trâm nghĩ rằng em nghĩ rằng là ở trong bất kể một cái giai đoạn nào cuộc đời ấy, đúng không? Thì không không nhiều thì ít đi Mình sẽ phải đón nhận những cái lời nhận xét kể cả tích cực và tiêu cực luôn Tới từ nhiều người khác nhau và thậm chí là tới từ bản thân mình luôn Thì đấy cũng chính là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn để cho cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay diễn ra Với một cái chủ đề đó chính là phản ứng trước những lời đánh giá Thì không biết là trong suốt cái quá trình từ lúc Trang nhỏ đi cho tới bây giờ thì Bản thân Trang có hay gặp phải những cái lời Nhận xét đi, hoặc là phán xét từ mọi người Hoặc là chính bản thân Trang không Và có thể có một cái câu chuyện nào đấy Trang có thể chia sẻ là Một cái lời nhận xét hoặc phán xét nào đấy Nó khiến Trang có một cái nhìn tiêu cực đi Một chút đối với bản thân mình không
1: Cái quá trình mà Từ nhỏ đến giờ Trang nhận được rất nhiều lời phán xét Tại vì cũng một phần là Trang có một cái Cái sự thay đổi môi trường rất là lớn Từ hồi nhỏ, đó là Trang ở ngoài Hà Nội cũng khá là lâu Xong sau đó là chuyển vào Sài Gòn sinh sống Nguyên một cái thời Thanh xuân của mình là Trang Ở trong thành phố Hồ Chí Minh Một nơi mà nó khác hoàn toàn So với những cái cách sống của Trang Từ hồi bé xây dựng lên Có nghĩa là giống như là đập đi xây lại một cái thói quen mới là
0: cái hồi mà Trang trở vào Sài Gòn Hồi đấy là Trang tầm bao nhiêu
1: Lúc đấy là mình học đầu năm cấp 2 là lớp 6 ấy. Thì ừ. sự
0: thay đổi nó chắc là nó cũng sẽ khá là khó khăn đúng không?
1: Rất là khó khăn tại vì giống như là từ nhỏ đến cái lúc mà qua lớp 1 ấy là à, qua qua cái cấp 1 á thì mình đang xây dựng, mình đang xây dựng về cái lối sống, về cái thói quen, về cái tính cách. Đấy và sau khi mà cấp 2 là mình phát triển cái tính cách đó lên, mình phát triển những cái mối quan hệ, mình phát triển cái cảm xúc. Nhưng mà giống như là trang phải đập đi xây lại để cho nó phù hợp với miền Nam ấy. Đấy cho nên nó cũng gặp khó khăn nhá. Nhưng mà cái mà Trang gặp vấn đề lớn nhất Từ về cái sự mà đánh giá, phán xét từ người khác Đó là về ngoại hình Thậm chí là đến bây giờ Trang cũng có cải thiện nhiều Nhưng mà nó trở thành một cái nội ám ảnh nhỏ Đó à, về Đối với Trang trong cuộc sống à, Ngày xưa thì Trang có một cái ngoại hình Không có được <cười> người cho lắm à, Và rất là nhiều người Ở ngoài Hà Nội thì các bạn cái thời thời điểm đấy á Thì giống như là con trai thì rất là lùn Còn con gái thì sẽ phát triển nhanh hơn con trai một chút Và mấy đứa con gái trong lớp Trang thì không có đứa nào béo hết á Chỉ có Trang béo mà bên cạnh đó lại còn cao nữa chứ Nó như kiểu người khổng lồ á Đấy, thế xong rồi mình mình giống như là mình khác biệt hoàn toàn Với lại cái, cái môi trường ở trong lớp luôn Đấy, khác biệt hoàn toàn Cho nên là chính cái sự khác biệt đó nó, nó khiến cho Trang kiểu như là cảm thấy không được bình thường á Thậm chí là mỗi lần mà đi xếp hàng á Thì uh, lại, lại kiểu tự nhiên nhô lên Xong rồi kiểu uh, mọi người cứ nhìn Đấy lúc nào cũng phải đứng cuối hàng Lúc nào cũng phải ngồi cuối Hoặc là uh, mọi người cứ mặc định là mình sẽ béo Đến kiểu như là suốt cái quãng thời gian đấy Bên cạnh đấy thì uh, mình mình cũng không tự tin về cái khuôn mặt của mình cho lắm cho nên là khi mà chuyển vào thành phố Hồ Chí thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cha cũng gặp phải cái trường hợp tương tự nghĩa là mọi người cứ đối xử với mình là một kẻ khác biệt khi ừ, mà ngoại hình mình
0: đưa ra những cái lời nhận xét đúng rồi không không phải hay ừ, đúng
1: không, không hay lắm thì kiểu kiểu như là nhiều khi á, mấy cái mấy cái bạn đấy người ta nghĩ đơn giản thôi tại vì nhỏ mà năm học, học tiểu học thì rất là nhỏ thì người ta nghĩ gì người ta nói đấy thôi người ta cũng không kiểm soát cảm xúc thì cứ nói ra, nhưng mà đối với một đứa trẻ thì Chỉ bằng một lời nói thôi Có, có à, thể tổn thương rất là nhiều Và nó gây ám ảnh
0: Theo những gì em biết ấy Thì ừ. những cái lời nói đấy, nó vô tình nó là những cái ám thị Đúng không? Ám thị ừ. lên mình Và đôi khi mình, nó cũng khiến mình kiểu Có một cái ừ. suy nghĩ khác ở bản thân mình Không biết là lúc nhỏ đấy, khi mà gặp những cái lời như vậy Thì Trang có suy nghĩ như thế với bản thân không? Ý là có một suy nghĩ chút xấu, xấu một chút
1: Có chứ, tại vì giống như là uh, Bị nghe nói nhiều quá ấy à, Mình lại Tự mặc gieo, định
0: là ừ,
1: nó như kiểu là lúc đầu mình không nghĩ thế nhưng mà càng nhiều người nói mình càng nghĩ nó là sự thật mình càng nghĩ nó là ôi nó là sống với mình rồi nó là vĩnh viễn với mình rồi thế là nó, cái cái thời điểm ban đầu để trang tiếp nhận cái cái thông tin đó nó rất là kinh khủng nói chung là trang rất là tự ti nhưng mà đến đến khi mà học uh, cuối năm cấp 3 ấy thì có một người bạn Nói với Trang là Thực chất là mày không có xấu Nhưng mà phải thay đổi lại Phải thay đổi lại và Nên tốt hơn Để mày tự tin hơn Đơn giản là mày cứ mặc định như thế Là do là mày không tự tin và mày Mặc định là bản thân mình luôn luôn thế Nhưng mà nó không phải vậy, mình có thể thay đổi Cho nên là lên Khi mà Trang lên đại học á Thì Trang bắt đầu thay đổi bản thân mình hơn, hơn Mặc dù bây giờ vẫn hơi béo béo Nhưng mà Nói về cái, mình mình có một cái nhìn ừ, mình, mình tốt, hơn, cái nhìn tốt hơn, hơn, tự tin hơn một chút Và kiểu cũng sẵn sàng là lắng nghe những cái lời mà ví dụ có người nào mà nói với mình thêm về những cái vấn đề ngoại hình á Thì mình cũng sẽ không đặt nặng cái vấn đề đấy quá như là hồi, hồi, hồi nhỏ nữa
0: Vậy thì theo Trang thì không biết là những cái lời nhận xét nó, những cái việc mà mình sợ, sợ những cái lời nhận xét từ người khác ấy nó bắt nguồn từ đó nghĩa là vì một điều gì mà bản thân chúng ta lại rất là sợ những cái ánh nhìn và những cái lời nói
1: ở đây có thể là sợ vì 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 về những cái thứ nhất là trang nghĩ là về lợi ích tại vì sao uh, trang cảm thấy là đối cái việc mà người khác nói á mình khi mà mình khác biệt á thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ khó khăn hơn theo nó khác biệt hơn theo mình không được đối xử giống như những người khác Mà mình cảm thấy bị lạc loài, lạc lõng Nó sẽ dẫn đến một cái lý do thứ hai Đó là cô đơn Kiểu như là cái cảm giác mà mình không có ai bên cạnh đó. Cái cảm giác mà Nếu nếu mà mọi người cứ cứ cho mình là một cái kẻ khác biệt đi Thì uh, Nếu mà chúng ta không có định hướng Về cái suy nghĩ của mình tốt đó, Nó sẽ suy ra rất là nhiều cái cảm giác tiêu cực Tại vì không phải ai cũng như mình Kiểu vậy, nó như là Giống như là một mình một con đường riêng á Có mọi người đang đi một cái con đường Rất là uh, tuyệt đẹp Rồi dễ dàng Rồi ai cũng đi theo Nhưng mà xong rồi tự nhiên mình đi qua một cái con đường khác Mình đi qua một cái con đường khác Không có liên quan gì hết Không có ai đi bên cạnh hết Nhiều khi nó sẽ cô đơn lạc lõng
0: Như lời Trang nói thì em nhớ lại nhớ đến một cái Gọi là Mình học marketing thì biết nha Tháp <cười> nhu cầu Maslow đúng không? À... Trong đấy là có cái đó chính là thể hiện bản thân mà được tính trọng thì em nghĩ là một trong những cái lý do mà khiến mà chúng ta hãy để ý tới những lời nhận xét khác cũng như Trang nói đấy là mình sợ cô đơn này, mình sợ mình bị cô lập với xã hội. Ừ. Tại vì đương nhiên là chúng ta cũng con người sống theo xã hội mà đúng không? Nên là cảm giác mà bị cô lập với xã hội nó cũng là một cái cảm giác hơi khó chịu một chút. Ờ như em vừa nghe thấy là Trang có kể một cái câu chuyện về một người bạn đúng không? Là ừ. một người bạn đã đưa ra một lời khuyên vào hồi cấp 3 của Trang đúng không nhỉ? Đúng rồi. À, đấy. Thì em mới nhận ra được một cái điều đó chính là chúng ta có những thứ chúng ta dường như không thay đổi được ấy. đó chính là ừ. những cái lời nhận xét từ người khác nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được đó chính là cái cách phản ứng của mình với nó giống như là trang bạn người bạn ấy nói là mình phát triển bản thân mình hơn đúng không thì không biết là ở cái thời điểm hiện tại khi mà đã trưởng thành hơn một tí thì đối diện với những cái lời nhận xét như vậy thì trang giữ cho mình một cái tâm thế hoặc là suy nghĩ như thế nào
1: ừ. thì uh, do là mình cũng đi làm mình bắt đầu đi làm và mình cũng đã uh, ra ngoài khá là nhiều là khá là nhiều môi trường khá là nhiều gặp khá là nhiều con người thì mình đối diện với những cái sự phán xét á một cách bình tĩnh hơn ừ. à, tại vì mình bắt đầu biết được cái vấn đề của mình ở đâu và mình mình biết được là à mình mình tự nhận diện được cái mức độ mà, mà cái sự thật đang ở trong mình Ví dụ về ngoại hình chẳng hạn Mình biết mình đẹp ở mức độ nào Mình biết mình đang đứng ở đâu Mình biết là cái khả năng của mình ở đâu Thì khi mà bạn càng định dạng Bạn càng biết được mình là ai Bạn càng biết được cái vấn đề của mình là gì á Thì cái việc mà mọi người nói á, Nó chỉ là Tham khảo Nó chỉ là góp ý Hoặc nếu mà uh, Nếu mà cái lời góp ý đấy Nó không mang tính xây dựng thì uh, khi mà lớn lên á, mình sẽ có một cái skill Đó là mình biết chắt lọc và mình bỏ nó ra khỏi đầu Cái đấy phải học rất là lâu Thực sự là cái cái việc mà chắt lọc thông tin á, để đưa vào trong trong đầu mình á Phải học rất là lâu và uh, rất là khó khăn trong cái quá trình học cái đó Nhưng mà khi mà bạn trưởng thành, khi mà bạn uh, phải đối diện với nhiều khía cạnh trong cuộc sống hơn Bạn có nhiều trách nhiệm hơn đối với cuộc đời của mình thì cái việc đó nó là bắt buộc bạn phải học nếu bạn muốn tiến lên và bạn muốn bảo vệ chính bản thân mình thì bạn bắt buộc phải học được những cái đó.
0: Thì em thấy là ngoài cái việc mà mình học cái cách phản ứng với lời nhận xét thì không biết là nói về cái nỗi sợ của mình đi, nỗi ừ. sợ của mình là nỗi sợ người khác không yêu quý mình này, nỗi sợ người khác kiểu nỗi sợ những người khác họ không có thiện cảm với mình ấy, ừ. nói chung là nỗi sợ tới từ những cái mối quan hệ xung quanh mình thì không biết là thời điểm này thì trang cảm thấy như là giải quyết hoặc là gọi là giải quyết cái vấn đề nỗi sợ đấy nó như thế nào? Nỗi sợ cái việc mà người khác họ không có yêu quý mình đi hoặc là họ ghét mình như thế nào đó đi
1: Cái cách giải quyết của Trang thì nó hơi lạ một chút Đó là tạm thời đừng có nghĩ quá nhiều về nó khi mà mình đang bị dối hoặc là mình đang bị kiểu là tập trung vào một vấn đề ấy. Tại vì để mà chúng ta tìm được một cách giải quyết về một mối quan hệ nào đó chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ thật kỹ đã trước khi mà chúng ta phải biết nên đối xử với họ như thế nào thì bên cạnh đó chúng ta phải quan sát nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn ở đây nghe đơn thuần không phải nghe mà mình phải lắng nghe nữa có nghĩa là mình phải hiểu là sau câu nói đấy là họ muốn gì và họ đang cần gì ở mình và mình cũng cần gì ở họ một mối quan hệ nếu mà nó nó có tốt đẹp hay không á Nó phải đến từ hai chiều Có nghĩa là họ cũng phải mang giá trị cho mình Và mình cũng phải mang một cái giá trị nào đó cho họ Thì cái mối quan hệ nó sẽ rất là bền Quan sát cái người mà phán xét mình á Biết được là tại sao họ phán xét mình trước Mình question, mình đặt ra câu hỏi Và mình tìm ra câu trả lời Thì thực sự á Nếu mà cái, cái phán xét, cái sự phán xét á Mà nó mang lại cho mình Cái sự góp ý, cái sự xây dựng Thì thực ra Mình học hỏi từ nó cũng không sai Không sao hết á Nhưng mà nếu mà cái sự phán xét nó chỉ Có mục đích là hạ Cái tôi của mình xuống hoặc là Với một mục đích khác Không phải mục đích xây dựng cho bản thân Thì Mình nên học cái cách mà mình Chắt lọc Mình chắt lọc cái thông tin đưa vào đầu mình Và bên cạnh đó Mình cũng nên lắng nghe và quan sát Nhiều hơn khi mà mình mình, mình uh, nghe được những lời phán xét đó, tại vì để để tìm ra được cái câu trả lời cái cuối cùng là xem là mình có để cái thông tin đấy ảnh hưởng tới bản thân mình hay không thì nó cũng phải mình cũng phải biết được rằng là cái người phán xét mình có muốn tốt cho mình hay không đó, cho nên là đối với trang hiện tại bây giờ cái cách cái cách tốt nhất để để, để Chắt lọc những cái đó là Nếu mà Trang cảm thấy cái lời đó Là mang tính xây dựng Thì Trang sẽ nghe Tại vì Trang cũng là một người rất thích học hỏi Nhưng mà bên cạnh đó nếu mà cái lời phán xét đó Nó ảnh hưởng đến cái việc mà Về những cái tôi của mình Về những cái mà quan điểm rồi, của mình cái giá trị của bản thân về giá đúng trị, đúng rồi Cái quan điểm sống Về những cái mà Những cái mà mình cho là đúng Những cái lý tưởng của mình Thì nếu mà nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng và nó làm thay đổi quá về bản thân mình thì trang sẽ bảo vệ bản thân mình bằng cách không cho điều đấy nó ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như là suy nghĩ của mình quá nhiều.
0: thì em có một cái câu chuyện rất là thú vị thế này là hồi nhỏ đi hồi nhỏ, ừ. cái em gọi là hồi ở mũi Hồi đấy thì hồi đấy mình nghĩ đến những cái lời mà người mẹ hay nói với mình á, trời ơi, lúc đấy mẹ nói gì là mình cũng quọt lắm, mình cũng ừ. thấy là Sao mẹ cứ nghĩ thế mình ở sao mẹ lại nói mình như thế nhưng mà đến một cái giai đoạn đấy khi mà mình lớn hơn dần rồi mình nhìn lại những cái cái lời nhận xét đấy những cái lời từ nói từ mẹ đấy mình nhận ra là tất cả mọi thứ nó đều bắt nguồn từ yêu thương Thế nên là đó là lý do tại sao mà em cảm thấy như là Đôi khi có những cái lời nhận xét mà nếu như mà cái đối phương họ nói với một cái ý gọi là Muốn um, tốt hơn cho mình á, nó là những cái mà mình có thể học hỏi rất rất là nhiều Và em cũng hay nói đùa với mọi người đấy là đôi khi là cái lỗi sai Những cái lỗi sai lại chính là những cái bài học lớn nhất và là những cái bài học hiệu quả nhất cho mỗi người luôn mm, yeah. Vì trời ơi, tin em đi là chị mà sai một cái gì á, chị có khi chị nhớ cả đời Không bao mm. giờ mắc lỗi luôn đúng không <cười> Thế nên là đôi khi những cái lời nhận xét nó không phải hoàn toàn là là xấu nếu như nó mang với một cái ý nghĩa tốt đẹp Có thể cái lời, có chúng ta có gặp được rất nhiều lời nhận xét đúng không? Nhưng mà em có một cái thú vui đó chính là cái cái cách để em thay đổi được cái phản ứng của bản thân mình á đó, đó đó chính là kiểu học cách ăn, ăn mừng và tôn trọng cái thành quả của bản thân á nó là một cách nó khiến em có thể giống như chị gọi là phân loại được những lời phán xét đó. Khi mà ví dụ em đặt một cái gì đấy, em biết vị trí của mình ở đâu ừ. Ví dụ như là em được điểm cao môn nào đấy chẳng hạn Thì em sẽ có thể là một cái tặng bản thân mình một món quà hoặc là có những cái cuộc đi chơi bạn bè, nói chung là có những cái món quà đối với những cái thành tựu mình đạt được ấy Để mình nhận ra rằng là à, mình đang ở một cái vị trí như thế này, mình đang dần đi lên thế nên là có những cái lời nhận xét nó sẽ không tác động quá nhiều đến em nữa thì không phải là đối với trang thì trang có cái cái thú vui nào hoặc là có những cái thiệp gì cụ thể để có thể gọi là bình uh, trân trọng những cái gì từ giá trị bản thân mình nhưng mà đồng thời cũng là cái cách để mình có thể thay đổi được phản ứng của bản thân trước mỗi cái lời phán xét nó đến với mình
1: thường thường á uh, trang không phải đợi đến cái lúc mà kiểu như là đạt được một thành tiệu gì đó mà trang cũng ăn mừng Mà Trang hay kiểu như là Xoa dịu mình, an ủi bản thân mình Nhiều hơn Tại vì Trong cái môi trường công việc của Trang hiện tại Thì cái sự áp lực nó là không thể tránh khỏi Và trong cái nghề Sản xuất Thì Trâm Anh biết mà, đúng không Nó, Nó phải có một cái Tinh thần khá là thép Khi mà làm việc, cũng như là Khi mà em càng bình tĩnh á Thì cái thái độ của em khi mà làm việc nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn Cái đó là bắt buộc đối với một người làm trong ngành sản xuất à, Thì cái cách của chị đó là Ví dụ về nhà một hôm đi Thậm chí là ở về nhà Đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi Thì uh, chị sẽ chọn một cái cách là Ngồi kiểu như là Ngồi lười một tí cũng được Hoặc là ngồi đơ ra một tí cũng được Nhiều Có khi Có những cái tận hưởng ừ. hiện tại nhỏ nhỏ ừ, nó, nó, nó là tận hưởng hiện tại Kiểu làm một cái điều gì đấy rất là đơn giản thậm chí là ngồi xem phim nhưng mà giống như là ừ, mày đã làm v- vất vả cả ngày rồi thì buổi tối ta cho phép mày được lười một tí. Nó là những cái sự an ủi từng ngày từng ngày chứ chị chị thì cái 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 việc mà an ủi bản thân của chị khác. Chị sẽ không có kiểu như là celebrate kiểu tặng quà một lúc nào đó mà chị sẽ an ủi hàng ngày luôn. Hmm. Đối với chị phần thưởng của chính bản thân chị dành cho chị đó là sự an ủi. Ai ai có thể nói gì cũng được Nhưng mà chị phải tự an nổi bản thân mình trước Để mình có Giữ được một cái tinh thần Vui vẻ Tại vì với cái việc mà đối diện Với những lời phán xét của người khác Nếu chúng ta không có một cái tinh thần vững chãi Không có một cái tinh thần vui vẻ Thì cái việc mà tiếp nhận Những cái phán xét đó Mình sẽ không xử lý được Tại vì mình không có năng lượng để xử lý những cái đó Giống như là một ngày tiêu cực đi Em đã mệt mỏi, em đã tiêu cực rồi Em nhận lại được những cái đó mà mình không có năng lượng dự trữ để mình giải quyết những cái đó Thì mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề Mình giống như trời ơi hôm nay đã thế rồi mình lại còn bị nói này nói kia nữa Đấy nó rất là tệ Thế là mình phải có năng lượng dự trữ Thì đó đó là cái cách mà chị tạo năng lượng dự trữ Qua
0: cái lời Trang nói em mới Ở nhận ra một cái đấy chính là cái việc mà mình hàng ngày ý, mình dành một khoảng thời gian cho mình đúng không để mình biết về cái năng lượng của mình nó cũng là một cách rất hay để giống như lời phán xét nào đến thì mình không bị đơ <cười> mình cái không đơ. bị đơ đơ luôn tuy nhiên thì bây giờ mình thử lật lại là mình là cái người đi phán xét người khác đi ừ. thì em cũng hay nói mọi người đùa rằng là có cái câu đùa mà cô ấy hay nói là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ừ. nhưng mà em nghĩ là đôi khi cũng có những cái cảm xúc mình nóng đi mình cũng có thể nói những cái lời hơi khó nghe người khác Bây giờ ví dụ đi, chị gặp một bạn đang phán xét người khác đi, ừ. thì chị sẽ nói gì với cả người bạn đấy?
1: Đối với cái câu hỏi này, câu hỏi này cũng là một câu hỏi hay Thì khi mà chị gặp một cái người phán xét ừ. thì chị sẽ không cố gắng thay đổi họ đâu ừ. Tại vì mỗi người có một cách sống khác nhau, mỗi người có một cái quan điểm khác nhau Mà ở đây á có lẽ cái cách giải quyết của chị là chị sẽ nói chuyện với người bị phán xét Có ví dụ là um, Tại vì cái người phán xét nhiều khi là có thể là họ muốn xây dựng cho cái người kia thiệt Hoặc là họ chỉ muốn dìm họ dìm cái người kia xuống thôi Nhưng mà bất kể lý do là gì Thì cái việc mà em cố gắng thay đổi một quan điểm của một người rất là khó Hoặc là cái việc mà ừ, mày đừng phán xét này kia kia nữa Nhưng mà em chỉ nói thế Có thể là họ nghe em nhỉ hạn Họ nể em, họ nghe em Nhưng mà trong tư tưởng của họ thì họ đã coi như thế rồi Mà để thay thưởng, thay đổi tư tưởng của một người rất là khó Trâm Anh cũng biết điều đó Cho nên là mình sẽ Xoa dịu và an ủi Với những người bị nói cái lời đó Và định hướng cho họ Cho họ biết cái cách giải quyết Cho họ biết cái con đường Để họ có thể đi một Nghĩa là giải quyết được cái cảm xúc đó Sau khi mà nhận được lời phán xét đó Mình sẽ giúp họ có một cái lối thoát Và mình cũng sẽ chỉ giúp họ thôi Chứ cái câu trả lời là cũng phải vào cái người mà bị phán xét
0: Em nhận ra rằng là ở trên mỗi cái chặng đường mà mình tiến tới với ước mơ Hoặc là những cái giá trị mình muốn đạt được ý Chắc chắn là mình sẽ gặp phải rất nhiều những cái lời nhận xét như thế đúng không? Thì em hay có một cái lời khuyên rất là thú vị đối với mọi người thì chính Em hay khuyên mọi người rằng là đôi khi trong cuộc sống mình sống ngông một chút ừ. <cười> Sống ngông ở đây nó nghĩa, không ngông không có nghĩa là mình làm những cái điều trái pháp luật hay là gì đó mà Người ta gọi trẻ trâu đó mà ngông ừ. ở đây nó nghĩa là mình đủ mạnh mẽ và dũng cảm để mình làm những thứ mình thích Và tiến bước mạnh mẽ tới cái cuộc sống mình hẳn mong ước Thì em nghĩ rằng là mỗi người nó họ đều có một cái quy chuẩn riêng đúng không? Cho những cái điều mình muốn thay đổi hoặc là muốn đạt được Thế nên là lời lời mà em muốn nhắn nhủ với mọi người cũng như chiếc podcast ngày hôm nay đó chính là Dù bất kể điều gì bạn mong muốn hay là dù bạn đang có có những cái chứng ngại vật về những cái lời nói hoặc là những cái lời nhận xét đối tượng người khác thì Hãy trở thành một cái chiếc xe đua ừ. Mình vượt qua cả bản ngã của chính mình luôn và vượt qua cả những cái chứng ngại vật xung quanh Và mình hy vọng rằng là cả Trang này, mình và mọi người, mỗi người trong chúng ta sẽ đủ ngông để yêu chính bản thân mình và cái hành trình của mình Một lần cuối đó chính là cảm ơn Trang Và tất cả mọi người Thì đã hiện diện trong tập podcast ngày hôm nay Và mình chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ Và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo